0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 25 de septiembre del 2023. El pasado 14 de septiembre, a las 23 horas con 59 minutos, empleados del sindicato automotriz United Auto Workers UAW abandonaron sus puestos de trabajo en una planta de montaje de General Motors en Wensville, Missouri, en una fábrica de Ford en Wayne, Michigan y en una planta de Jeep de Stellantis en Toledo, Ohio. Así comenzó la histórica huelga selectiva en contra de las tres grandes automotrices de Estados Unidos convocada por Sean Fein, el presidente del sindicato. Fain señala que esta huelga es la respuesta de su generación a la sentada que ocurrió en los años 30, cuando en 1936 unos 50 trabajadores de General Motors pararon sus máquinas en una planta de Michigan. Se sentaron y se declararon en huelga desde el interior de la fábrica para conseguir mejores condiciones de trabajo en la compañía además de buscar que GM reconociera al sindicato United Automobile Workers como un agente negociador. El sindicato solo tenía un año de existir en ese momento, pero al final de los 44 días de huelga, General Motors no solo reconoció a la UAW como agente negociador de sus trabajadores. Además, el acuerdo detonó el número de afiliados a ese sindicato y una oleada de organizaciones sindicales en otras industrias de Estados Unidos. En la huelga actual, United Auto Workers señala que las tres grandes compañías han generado 250 mil millones de dólares en los últimos 10 años. Tan solo en el primer semestre del 2023, han recibido 21 mil millones de dólares en ganancias, por lo que su objetivo no es afectar a la industria, sino conseguir justicia económica y social a través de un contrato, pues precisamente, justo.
1: We will shut down the big three. We are not afraid to fight for what we deserve. We will stand up for ourselves. We will stand up for our families.
0: Y es que los salarios en el sector automotriz estadounidense llevan décadas estancados entre los trabajadores de rentas medias y bajas, por lo que los empleados quieren una mayor parte de estas utilidades. En los últimos cuatro años, cada uno de los CEOs de las tres grandes armadoras de vehículos han recibido en promedio un aumento salarial del 40%, mientras que los trabajadores solo han recibido incrementos a sus sueldos de alrededor del 6% en el mismo periodo. Legisladores como el senador Bernie Sanders han mostrado su apoyo al sindicato al destacar la desigualdad de ingresos sin precedentes
2: In the United States today there is a time of unprecedented income and wealth inequality weekly wages for the average American worker are actually lower than they were 50 years ago after adjusting for inflation quite unbelievable and that means that despite a massive increase in worker productivity
0: los efectos de la huelga ya se empiezan a notar. El miércoles pasado General Motors tuvo que frenar las operaciones de la planta de montaje de Fairfax en Texas por la falta de suministros para la fabricación de vehículos y despidió temporalmente a 2.000 personas. Stellantis despidió a 370 trabajadores de tres plantas de Ohio e Indiana porque producen componentes para la fábrica de Toledo, que está en Huelga. Para Brújula, Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, habla sobre el tema.
2: El origen de este conflicto tiene que ver con el entendido de que los trabajadores de esta industria no han recibido eh, una parte de los beneficios que las industrias han recibido del gobierno, es decir, aquí en tu programa hemos hablado de cómo existe una gran cantidad de incentivos y subsidios que las empresas automotrices han recibido para incrementar su producción, para acelerar la transición a la electromovilidad, y pues los trabajadores piensan que esos beneficios no han sido distribuidos de manera justa.
0: Además, Baker señala los efectos que esto tendrá para México.
2: Va a tener su repercusión en México. No hay que olvidar que la industria automotriz en nuestro país es el motor de las manufacturas. Los últimos números que se dieron a conocer en materia de producción y en materia de exportaciones muestran unos crecimientos muy saludables de doble dígito en ambos rubros. Y bueno, desde luego el hecho que estas empresas detengan sus actividades en Estados Unidos y que puedan incluso tal vez negociar condiciones con sus sindicatos allá en Estados Unidos pues va a tener repercusiones acá. Puede ser tal vez un efecto de demostración. Puede ser también que desde luego el paro de actividades implique que aquí tampoco tengamos el mismo nivel de actividad, lo que se va a redundar en pues, pérdida de exportaciones y esperemos que no sea el caso, pero también podría afectar a empleos dentro de nuestro país.
0: El viernes pasado Sean Fein, presidente del sindicato, convocó a huelgas adicionales contra todas las instalaciones de distribución de piezas de General Motors y de Stellantis, con lo que los trabajadores de 38 centros de 20 estados también se sumaron al paro. Fein afirma que ya se había logrado algunos avances en las negociaciones con Ford, pero no con GM ni con Stellantis.
3: El análisis.
0: Para entender mejor este tema, le agradezco a Julián Ventura, analista internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, platicar con nosotros. Julián, a ver, me quiero ir primero un paso atrás y preguntarte por qué nos debe de interesar esta huelga a los mexicanos.
3: Por supuesto, Ana Paula, nos debe preocupar y ocupar por varias razones. En primer lugar, porque se trata de una industria altamente integrada, que es literalmente el motor de nuestro sector exportador. Es una fuente de casi un millón y medio de empleos directos e indirectos aquí en nuestro país y representa más del 5% del PIB mexicano. El año pasado, más del 37% de los vehículos y automóviles partes importados por Estados Unidos se fabricaron en México y esa exportación, ese flujo de exportación, representa el 29% de todo lo que le exportamos a nuestro vecino del norte en ese mismo año. Lo que pasa también en los sindicatos de Estados Unidos es importante porque, como, como bien sabes, el tema sindical ha cobrado una creciente visibilidad en Estados Unidos, con 12 de los 15 casos que han sido presentados hasta la fecha por Estados Unidos bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC, están vinculados al sector automotriz. Una importancia coyuntural, por supuesto, pero el tercer punto que hay que subrayar es que pone de relieve la gran transformación que está en marcha a nivel global en la industria con la transición hacia los vehículos eléctricos. Habla el presidente Joe Biden.
1: The And as Rory says, the American auto industry is at a crossroad. The real question is whether we'll lead or we'll fall behind in the race of the future, or whether we'll build these vehicles and the batteries that go in them, Unidos, China está a
3: la cabeza de ese proceso. 30% de los vehículos en el mercado chino ya son eléctricos, el 7% en Estados Unidos y el 2.4% en México. Es una transición inevitable que genera preocupación en los sindicatos porque los vehículos eléctricos requieren menos componentes, son de una manufactura más automatizada, entonces ven fuentes de empleo en riesgo. Pero también es un sector que va a ser fundamental para que México, todos los países, pero en este caso en el contexto norteamericano, pueda cumplir con las metas y los compromisos que ha asumido en materia, por ejemplo, de reducción de emisiones de aquí al 2030 y al 2050. Entonces, Norteamérica no puede lograr el cumplimiento de esas metas aisladamente, ni tampoco aprovechar las oportunidades que presenta esta transformación si actuamos de manera aislada.
0: Sí, a ver, justo eh, Fein, Sean Fein, el presidente del sindicato, ha dicho que con este paro lo que está en juego es el futuro de la industria automotriz.
3: Habla Sean Fein presidente del sindicato United Auto
1: Workers. When I hear the phrase live to fight another day, I want to literally beat the shit out of somebody. We had that embedded in our brains as workers coming through over the years and it would drive me up a wall when I would hear a leader say live to fight another day. Another day came and went over and over and no one fought. And so our this is our time. This is our we call this our generation defining moment. This is it.
0: Ya más que ellos dicen, nosotros no vamos a permitir que la industria de los vehículos eléctricos se se construya sobre las espaldas de los trabajadores que están ganando sueldos de pobreza mientras los dirigentes y los directivos se llenan las bolsas de dinero del subsidio gubernamental. Y ahí quiero, eh, esto lo saco de una columna que publicó Fein hace unos días, yo la leyenda Guardian no sé si salió sindicalizada, seguramente sí, pero ahí él lo que dice es que no quiere que se les, Obligue a los trabajadores a decidir entre buen trabajo y trabajos verdes. Él dice esto es una elección falsa. Dice que se pueden las dos cosas y esto necesariamente implica un contrato justo para los sindicalizados de la UAW. Ahí entonces quiero preguntarte qué es lo que están pidiendo. El sindicato.
3: En este punto está, a mi juicio, la parte medular de la negociación y uno de los temas que separan las posiciones entre las armadoras y el sindicato. Así, por ejemplo, como el sindicato pone sobre la mesa las enormes ganancias, utilidades que han generado las armadoras en los últimos años, solo General Motors el año pasado generó utilidades de más de 10 mil millones de dólares. Dice esa empresa que tan solo en lo que va del año para transitar hacia la electromovilidad ha invertido 11 mil millones de dólares y que ese volumen de inversión es necesario para que la transición sea competitiva frente a China y otras empresas en el mercado estadounidense y en el mercado global como Tesla, Toyota, Hyundai, que no están sindicalizados. Entonces lo que han estado haciendo las empresas es hacer proyectos de coinversión, por ejemplo para la producción de baterías eléctricas en estados Estados sureños del país como Tennessee y Luisiana que no tienen un avance tan importante en la sindicalización de trabajadores y el sindicato en su negociación más allá de los aumentos específicos que buscan, un 40% de aumento de sueldos a, a lo largo de los próximos cuatro años la restauración de las prestaciones que se dieron en la crisis económica de 2008 pues debe lograrse un avance para que este nuevo sector que se está generando o al sector hacia el que se están moviendo las armadoras, estas tres grandes armadoras, pues incluya empleos sindicalizados y bien remunerados. Y ese es el reto político también porque el presidente Biden, que enfrenta la reelección el año que entra, muy probablemente contra el expresidente Donald Trump, tiene que impulsar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores del sindicato y las inversiones que se requieren para que pues, no se ahogue Estados Unidos, que no sea incapaz de ser competitivo en un sector que él ha identificado como prioritario en su proyecto económico. Habla el presidente Joe Biden.
1: No one wants a strike. Say it again. No one wants a strike. But I respect workers' right to use their options under the collective bargaining system, and I understand the workers' frustration. Over generations, auto workers sacrificed so much to keep the industry alive and strong, especially through the economic crisis and the pandemic. Workers deserve a fair share of the benefits they help create for an enterprise.
0: Ahí me parece que dices ahorita sobre Tesla que el que está ganando a todas luces con esta huelga parece que es Tesla, no, precisamente por no tener a sus trabajadores sindicalizados. ¿Estoy en lo correcto?
3: Exactamente. En este punto se genera una ventaja para empresas no sindicalizadas. Tesla es la emblemática. Los vehículos eléctricos que ya produce Ford, por ejemplo, y General Motors, tienen un precio más alto que los que vende Tesla, precisamente porque hay un diferencial importante en las prestaciones y en los salarios. Por ejemplo, esta es batalla mediática que que están luchando con el sindicato, ha publicado que su negocio de vehículos eléctricos generó pérdidas de más de 4 mil millones de dólares el año pasado frente a las utilidades que está generando Tesla, por ejemplo.
0: ¿Y hacia dónde crees que va? Primero, pensando en Estados Unidos, pues esto que está ocurriendo. A mí me ha parecido un tema realmente interesante ver este estira y afloje en donde incluso el, el liderazgo de Sean Fein es, es interesante, ¿no? Es, 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 es un líder sindical pues muy distinto a los que usualmente tenía la UAW antes.
1: Habla Sean Fein presidente del sindicato United Auto Workers. You know, throughout my campaign running for this job, and, and even since then, when we're talking about our issues, when we put our demands out there, I can't tell you how many people would say, you know, oh, you'll never get cost of living back. That's a thing of the past. You'll never. Why are you fighting for pensions? We'll never see a pension. And all I hear is what we can't do. And our, unfortunately, that was driven by a leadership that had a can't do mentality, settling for the bare minimum and making people think that's okay. The sky has to be the limit. We cannot limit ourselves on what we can achieve. If the founders of this Union would have went into went into negotiations saying what they can't do. If they would have went in and they would have fought or if they wouldn't they, they fought. They they fought. They got beat up. They some gave their lives y que me
0: recordaban los de antes un poco a los a los líderes sindicales aquí en méxico algunos de ellos que tenían dinerales jugaban golf Fain entiendo que es algo distinto pero este estira y afloje entre las tres grandes compañías estadounidenses de automóviles versus su sindicato me ha parecido interesante porque de alguna manera es como una parte que quiere quedarse anclada al pasado y otra que dice, pues tenemos que competir contra otras automotrices, no nada más Tesla, contra Honda, contra Toyota, contra eh, empresas extranjeras. ¿Hacia dónde ves que va todo esto, Julián?
3: En primer lugar, eh, Sean Fein efectivamente es un personaje muy interesante. Es un electricista de Indiana, eh, nieto de trabajadores del sector automotriz, que era prácticamente desconocido, un desconocido cuando se lanzó por el liderazgo del sindicato eh, después de un escándalo de corrupción que puso a su antecesor en la cárcel. Tiene un estilo pues, más confrontacional, menos tradicional, más transparente, más mediático y eso lo estamos viendo, esta estrategia disruptiva que está instrumentando con estos paros escalonados que describes no se vislumbra, si bien ya hay avances en la negociación con Ford, por ejemplo, y por eso no han sido incluidos en este segundo paquete de paros, centros de distribución de refacciones que pues vaya a resolverse rápidamente precisamente por el proceso electoral como telón de fondo. Esta semana va a realizarse el segundo debate entre aspirantes republicanos, como sucedió en el primero el expresidente Trump no va a participar. ¿Y dónde va a estar Donald Trump cuando se esté realizando el debate? Va a estar en Michigan pronunciando un discurso sobre cómo la incompetencia de la Casa Blanca, lo que él presenta como la incompetencia de la Casa Blanca, va a destruir a los trabajos, empleos tradicionales en el sector y a la industria como la conocemos como tal. Habla Donald Trump.
0: What's happening to our auto workers is an absolute disgrace and an outrage beyond belief. Auto workers are getting totally ripped off by crooked Joe Biden and also their horrendous leadership because These people are allowing our country to do these electric vehicles that very few people want. And it's a mandate. So you'll ultimately be forced to drive in a car that goes for an hour and then you have to have it recharged. I hope you don't want to go very far away. Biden has imposed the outlandish requirement that 67 of all new vehicles must be electric in less than 10 years. That means Michigan and places that make cars, you can forget about it. You better get your union working because you can forget about it. Those cars are
3: entonces ya está esto metiéndose de lleno en el proceso político. Hay representantes el presidente Biden hablando eh, con eh, las dos partes. El presidente Biden está hablando también con los ejecutivos de las armadoras y con los líderes sindicales. Va ahora con esta ampliación de la huelga que va a afectar al consumidor porque son centros de distribución de refacciones que van a significar que si yo tengo mi coche en el taller, ya no lo voy a recibir pasado mañana porque no van a llegar las refacciones, lo voy a recibir quizás una semana o dos semanas después, entonces ya aparece una nueva dimensión del impacto de la huelga que va a tener un impacto en el bolsillo en las expectativas de los estadounidenses en un momento en que estados como Michigan y otros que son es donde está el corazón del sector automotriz pues van a ser fundamentales para quien gane la elección y todos esos temas coyunturales tienen el Telón de fondo de la transición hacia la electromovilidad que presenta un reto no solo para Estados Unidos, sino también para México y Canadá, porque es un sector, quizás el sector, que ya no tiene un ADN nacional. Es una industria norteamericana que no podría existir como existe hoy y como existirá en el futuro por un solo
0: país. Y precisamente, Julián, el viernes pasado, el Anderson Economic Group estimó que el, la primera semana de la huelga le costó a la economía estadounidense 1.6 mil millones de dólares. Si eso le costó a la estadounidense, ¿qué efectos ves para México? El impacto
3: hasta el momento ha sido menor para México solo en el sector de autopartes. La primera semana habrá tenido un impacto de 80, 90 millones de dólares. En la medida en que veamos más disrupciones a las cadenas de suministro, podría haber un impacto pues, en el ritmo de producción en algunas plantas en México. Eso generará un impacto económico. En los próximos días se va a realizar el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Seguramente será uno de los temas en la agenda. Creo que el horizonte de tiempo para que realmente se empiece... A sentir en los bolsillos de las armadoras en México. Las tres representan, eh, por cierto, 20, 21 del mercado mexicano, una proporción menor a la que representan en Estados Unidos, que supera el 40 Entonces, tampoco en este proceso de recuperación económica de la pandemia le conviene a México que esta huelga se extiende porque, pues, eventualmente podría reflejarse en el precio de los vehículos y eso tiene un impacto inflacionario también también afecta también los ingresos de las empresas de transporte que mueven el producto entre los tres países cotidianamente en tiempo real y también pues, a todos los empleos que no están directamente vinculados al sector, pero que dependen de que esté funcionando al 100%.
0: Ahora, yo había pensado que quizás si el problema es apaciguar a este sindicato, pues algunas de estas plantas y de las propias armadoras dicen, pues ¿por qué no nos movemos a, a, a México, por ejemplo? Eso no lo ves.
3: Puede haber un efecto coyuntural en que en, en el que se aumenten líneas de producción de ciertos vehículos en México que hasta el momento las plantas, las tres armadoras que están detenidas, tienen que ver con, los, eh, con el segmento más caro del mercado, entonces ahí puede haber un rebote positivo eh, para México en la coyuntura, pero el saldo global hacia adelante, si se extiende la huelga, pues necesariamente va a ser negativo Mígame. para México porque gran parte del negocio y del ingreso que se genera más allá de las armadoras, tiene que ver con la industria autopartera mexicana que está muy interconectada no solo en el continente norteamericano, sino hacia las exportaciones vehiculares que tenemos del continente hacia Asia y Europa, entonces habría un efecto cascada con un saldo negativo en el mediano y en el largo plazo que no le conviene a la industria porque nos resta competitividad y afecta decisiones de inversión que estamos viendo ahorita de manera muy eh, creciente de empresas de Asia, por ejemplo, que están uh -huh. apostándole al mercado norteamericano por la certidumbre que da el Temec y por nuestra posición geográfica. Entonces, el sector tiene que transitar de esta huelga de manera sostenible. Ahí está el acertijo y el reto político y económico que veremos en las próximas semanas.
0: Julián Ventura, muchísimas gracias por esta plática y este análisis para Brújula.
3: Muchas gracias, Ana Paula.
0: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Will Smith Willard Carroll Smith II mejor conocido como Will Smith está cumpliendo 55 años hoy el actor, rapero y productor de cine estadounidense ha participado en más de 30 películas ha grabado 4 álbumes de estudio y entre sus reconocimientos tiene un premio Oscar y 10 Grammys. es considerado por la revista Forbes como la estrella más financiable de de todo el
1: mundo.